0: No le había dado de grabar el podcast, entonces, este, y pues nada, vamos a platicar, vamos a platicar eh, cosas importantes que pasaron esta semana, chavos Pues, eh, importante, número uno, conferencia del Dude McDaniel Conferencia del Dude McDaniel porque recuerden que estamos en épocas de Scouting Combine, muchachos, entonces, tenemos Scouting Combine en Indianapolis este. Y pues, evidentemente, muchos eh, son invitados. Están invitados. Jugadores. Equipos, evidentemente. Para poder eh, calificar. acercarse a los jugadores. Los equipos tienen un número limitado. Eh, de entrevistas con los jugadores. Los prospectos en el draft están. Este. tienen un número limitado de, de entrevistas. También por eso. Los jugadores que dicen eh, o, o los equipos que reflejan a qué jugadores están entrevistando, pues también nos da una pista de por dónde va a ir el draft, ¿no? Por ejemplo, los Dolphins han entrevistado a Tyrens, han entrevistado a linebackers y me parece que por ahí algunos cornerbacks. Entonces, eh, pues por ahí más o menos se ve el interés eh, de los Dolphins en este draft, ¿no? Y, y pues también aprovechan los general managers y los head coach para dar Entrevistas a los medios eh, Hacen apariciones en los medios Y pues me cambiaron la jugada Yo esperaba la, la, la conferencia De Mike McDaniel el miércoles Y terminó siendo el día Martes muchachos, día Martes la conferencia de Mike McDaniel O sea está aún fresquecita fresquecita. Dijo cosas interesantes Cosas que tenemos que considerar Y cosas que no podemos pasar por alto Lo mismo el general manager Chris Rear Dijo, eh, también se dio Una conferencia de prensa el miércoles, eh, y también dijo cosas muy interesantes Ha habido reportes que son contradictorios a lo que hemos estado viendo y lo que sabemos También por eso es importante y quise hacer este programa eh, Por eso quise informarme bien sobre lo que estaba pasando Y no dar una, alguna información falsa, alguna información por ahí falseada eh, Y pues bueno, vamos a empezar con la conferencia del de Dude McDaniel Vamos a empezar con la conferencia del Dude McDaniel eh, le, eh, va, y eso va a ser un resumen, ¿eh, muchachos? Vamos a hacer un resumen, lo más este, importante de la conferencia Son dos conferencias, pero sí son cosas que, que, que quiero tener en claro con ustedes Número uno, eh, le preguntaron eh, Si las conmociones de túa son factor a considerar eh, Al momento de tomar, sí o no eh, La opción de quinto año de, obviamente Obviamente, ya saben a quién me refiero Obviamente Obviamente <ríe> a Tua, el, 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 La opción de quinto año de Túa bailó Bailoa y él respondió que hay muchas variantes que considerar, que no solamente es una. O sea, las conmociones dijo que eh, se trata de muchos factores. Dice hay muchos factores en juego eh, y no solamente contúa. En cualquier jugador se hace este tipo de, 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 de evaluaciones. Eh, tratamos de considerarlo todo lo mejor que podemos, nos dice Mike McDaniel. En ese sentido... Eh, no olvidemos que el año pasado eh, la opción de quinto año de Christian Wilkins también se, se tomó eh, a últimos días de plazo de la opción de quinto año, ¿no? entonces por ese lado no me parece tan descabellada el, el, el mensaje de este eh, Mike McDaniel. Um, dijo que probablemente eh, van a usar todo el tiempo que tienen disponible para pensarlo y tomar la mejor decisión. Eh, habíamos dicho que era el primero de mayo, el primero de mayo la, el día límite, pero ya eh, actualizó la fecha, la NFL actualizó y ahora es el 2 de mayo. Simplemente lo pasaron, lo movieron a un día. Eh, así que pues esperemos la decisión eh, primero de mayo El último día de marzo no Por ahí estare, estaremos enterándonos De lo que vaya a ser el buen Dude y el equipo de los Miami Dolphins, Laura Hernández Escobedo Saludos Master saludos Laura eh, No había visto comentarios tuyos En el canal, pero qué bueno que te animes A comentar, <ríe> gracias Amiga Laura eh, Seguimos con la conferencia de Mike McDaniel, dice Um, que probablemente, ya eso ya lo pasamos Dice, ambas partes realmente quieren que Tua juegue a un gran nivel durante mucho tiempo para los Miami Dolphins O sea, aquí está eh, una... dentro de la demagogia Y dentro del que no pueden decir, ah es que Tua apesta y no lo queremos eh, Dentro de que no pueden hablar mal de sus jugadores Me parece que también habían pedido eh, prensa, fans eh, Habían pedido eh, comentarios contundentes sobre la situación de los jugadores y pues este es un comentario también bastante eh, contundente, ¿no? O sea, eh, ambas partes, tanto tú como el equipo, pues quieren eh, esta relación que sea duradera, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí hay, hay una pista, ¿no? Yamil Gutiérrez dice, saludos Tigrillo. Gracias, amigo Yamil, gracias por conectarte. Gracias, oigan sus comentarios, ¿eh? Si tienen preguntas, dudas, sugerencias y cosas que yo no sepa, échenme los muchachos, échenme sus comentarios a chiquitines. Yo con todo gusto aquí leo sus comentarios. Entonces, bueno, regreso a la conferencia de Mike McDaniel eh, también le preguntaron sobre Byron Jones eh, Y los tweets que ya, ya platicamos en el programa pasado Episodio 401, platicamos sobre Byron Jones Y le preguntaron sobre eso Y él dijo que Que Byron Jones ha sido Él mismo el tren eh, Perdón, el conductor de tren Cuando se trata de su rehabilitación O sea, que él estaba involucrado en el proceso de su rehabilitación Dijo que el staff médico Ha trabajado muy duro para apoyarlo en el proceso Dice, y cito Creo que nuestra organización, los Dolphins eh, todo el staff y el departamento médico ha apoyado en todo momento y creo que seguiremos haciéndolo siempre a medida de que todo vaya avanzando respecto a la situación de Byron Jones así que este pues en, en ese sentido pues, 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 pues nosotros lo hemos apoyado y él ha estado involucrado en todo lo que hemos decidido ¿no? él, está, él es el, el que lleva la batuta en, en el proceso de su rehabilitación ¿no? como dice eh, este Mike McDaniel contrastando con, eh, un poco con la con el, 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 el el testimonio de Byron Jones en su, en su tweet, ¿no? Donde decía que, pues, parece que, que ellos dan alguna indicación Y tú tienes que tomar, y tú tienes que tomarte lo que te da, ¿no? Eh, dijo que personalmente McDaniel no ha escuchado ninguna queja O preocupación de Byron Jones sobre su rehabilitación Pero que entiende lo frustrante que debe ser para para, para, el, para el jugador eh, Como competidor, ¿no? O sea, como competidor nato Como el, la frustración que sentía al no poder estar en el juego Al no poder estar compitiendo, ¿no? Dado también que le pagaron muchísimo y lo volvieron el mejor pagado en algún, en algún momento de la NFL, ¿no? Uh, sobre el puesto de Coreback Backup, McDaniel elogió a Skylar Thompson, diciendo que hizo cosas eh, que lo hacen merecedor a competir por un puesto como Coreback Backup, pero que no le van a dar. Y ojo aquí con este, con, este, con este comentario de McDaniel: no le van a dar el puesto así como así. Eh, nos, nos, dio, nos dio a. Suponernos eh, que van a buscar más corebacks, backups para competir entre todos, ¿no? Ojo, van a buscar más corebacks, ojo con esto, ojo con esto Van a mandar, van a buscar corebacks porque quieren competir, eh, quieren hacer competir a los corebacks backups Y obviamente en ese mix entra este Skylar Thompson, Skylar Thompson eh, Y quiero que le pongan un pin a este comentario, vamos a buscar más corebacks vamos a traer más opciones, ¿sí? Entonces, eh, ahí le ponemos un pin. Sobre Danny Crossman, interesante sobre Danny Crossman, dijo que seguirá siendo el corredor de equipos especiales, pero que definitivamente quiere ver mejores resultados y que puede lograr eh, eh, a esos resultados con, con Danny Crossman. Danny Crossman lleva 16 años en el puesto de corredor eh, de equipos especiales en la NFL. Lo hizo en Bill, lo hizo en Dolphins, él sobrevivió al cambio de este Brian Flores. Um, que, por cierto, Minnesota por ahí declaró por qué había contratado a este... A este... Brian Flores. Como su coordinador defensivo. Eh, y la verdad es que él ha tenido muy buenos resultados. Este... Eh, Danny Crossman en su carrera. De hecho, ese regreso de patada que le regresan a los Dolphins en la semana 2 de, no, de 103 yardas... De los... Eh, contra los Ravens. Allá en Baltimore. Fue el primero que le regresan en... No sé cuántos años de... O sea, más de 10 años de carrera de Danny Crossman. Entonces se le adjudicó un poco el tema de las lesiones en jugadores clave en equipos especiales, por ejemplo, Ethan Carter, ¿no? Que tuvieron que por ahí hacer eh, modificaciones al, al, al roster y a las alineaciones, pero aún así, pues, todo el año y no vimos realmente buenos equipos especiales. Nos tenían acostumbrados los Dolphins desde 2018, eh, 2019, el 2020 hicieron jugadas impresionantes, 2021 como que se apagaron. Pero nos tenía acostumbrados a buenos, a, a buenos equipos especiales. Buenos regresos, jugadas eh, sacadas así de truco impresionantes. La Mountain Shot, que no se nos olvide esa Mountain Shot contra las Águilas de Filadelfia. Eh, nos tenía acostumbrados eh, a, a buenos regresos con Jaquim Rand. No sé, o sea, teníamos buenos, buenos equipos especiales. Y de, de plano, este 2022, no hubo equipos especiales. El pateador eh, de, de puntos extra, este Jason Sanders. Entre azul y buenas noches, entre que fallaba, entre que ganaba los partidos importantes. Este. Entonces, ese es el. el, el, el no, no había regresos, ¿no? Cedric Wilson, creo que lo único que hizo de regresos de patada fue contra los Bills. Uno de uno de, de 50 yardas. Eh, de ahí en fuera, ni Hill, ni Holland, ni World, ni Monster hicieron grandes regresos. Y, ¿Qué otra cosa en equipos especiales? Pues, pues lo único que realmente que estuvo bien fue el pateador de despeje, Tommy Morse Fue lo único que hubo bien. Entonces, sí entiendo el punto de McDaniel, pero sí es un punto que debe, debemos tener en la mira, pero súper enfocado, ¿no? O sea. De, Sí tiene que estar sobre un gran escrutinio Danny Crossman este 2023, ¿no? Porque entiendo que no podemos juzgarle un año malo con otros buenos que tuvo, pero sí necesitamos eh, ahí mejorar muchísimo la dinámica de equipos especiales. Recuerden que los equipos especiales son, es la parte más importante, la parte más importante de un equipo en fútbol. O sea, ni la ofensiva ni la defensiva. Los equipos especiales es lo que te va a dar la P.O.P., la Possession of Position. Y eso le va a facilitar el trabajo tanto a defensiva como a la ofensiva. Entonces necesitamos sí o sí mejoras en los equipos especiales, definitivamente. O sea, es un punto que casi nadie considera, pero yo creo que es eh, de vital importancia y para los Dolphins el próximo año también, buscando justamente esa posesión de la posición. Ah... Um... Sobre la posibilidad de traer a Jordan Poyer, esto, esto sí me gustó de McDaniel. Dijo, no estoy en el negocio del tampering. Necesitamos cada pick de draft que podamos tener, dice Mike McDaniel. Entonces esa parte sí me gustó. este Sobre Butch Barry dijo que necesita que Frank Smith... Esto, esto me preocupa, muchachos. Esto me preocupa. Sobre Butch Barry dijo que Frank Smith necesita que... se Que, que, que él... Que, que McDaniel necesita... McDaniel necesita que Frank Smith se enfoque más en sus tareas, en sus labores como coordinador ofensivo que como coach de línea ofensiva, como lo hizo con Matt Apopo. Y esto me preocupa, porque cuando trajeron a Butch Barry, yo pensé, yo pensé, yo pensé, que iba a ser como el asistonto de Frank Smith, como de, ok, ponlos a hacer drills de protección de pase, ponlos a hacer drills de esto, ponlos a hacer drills de lo otro, y que Butch Barry simplemente iba a ser el, pues el, el, el asistonto, ¿no? Y pues aquí Mike McDaniel me está diciendo que no, que Butch Barry es el que se va a llevar... Toda la chama del línea ofensiva. Y Botch Barry tiene muy malas referencias. Tiene muy malos comentarios como coach. Tiene muy malos comentarios como desarrollador. Tiene muy malos comentarios. O sea. Muchachos esto me preocupa muchísimo Botch Barry no tiene buenas credenciales Y si lo van a poner exactamente a él como el mandamás en la posición Estamos en troubles, estamos en problemas amigos Ricardo Alonso Pérez nos dice Hola Tigre, no sabes si Miami va por un sólido backup O piensa desarrollar como Dios manda a Skylar para ser el número 2 eh, Pues hay opciones en agencia libre, baratas eh, Hay opciones en el draft Obviamente baratos, pero pues nada que no tengas con Scala Thompson ya, ¿no? Entonces, este... Tienen que buscar un coreback sí o sí, acorde al esquema y que sea durable. En ese sentido podemos descartar el regreso de Teddy Bridgewater y no sé, por ahí hay comentarios, guiños de Mike White, ¿no? Y a mí me gusta Tyler Heineken. Tyler que me gusta bastante, hay quienes ponen ahí a Carson Wentz y así de hermanos, en serio, Carson Wentz, hay un hate en contra de Tuba tremendo y no sé por qué en serio, es un hate medio enfermizo, que prefieren a Garópolo, a ver Garópolo, ¿quién es Garópolo? O sea, simplemente es guapo, ya, no hay más, no hay, no hay un upgrade con, con Garópolo en los Dolphins. Sigue pe es peor de durable que Tua, no es preciso, es poco menos que un, un game manager, no gana en cuartos-cuartos, toma malas decisiones cuando se desespera. Eh, el, el, el único pro que le pongo es que ya conoce a McDaniel y conoce su esquema. No más, eh. no más, no le porque ni barato va a ser, ni barato va a ser. Entonces, ya hermanos, quítense el hate, no veamos las cosas más objetivas y no anden pidiendo por pedir Corebacks, no piden a Lamar Jackson, a ver, Lamar y perdón, voy a hacer voy a dar mi perspectiva de Lamar Lamar es un jugador esp espectacular Es espectacular, ¿no? Tiene sus eh, chispas de atleticismo Y te hace un acarreo de 80 mil yardas eh, Le da tres vueltas al campo O sea, es muy espectacular Pero si ya lo ves de forma integral Es un coreback limitado Y esa siempre ha sido la crítica para Lamar Jackson eh, Que no es un coreback pasador Es un, como dicen eh, le, 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 le he escuchado mucho la expresión a Adrián López Gonzalo. Eh, es un coreback, ¿no? Eh, y, y repito, o sea te puede funcionar en esquemas así, te puede funcionar como con Justin Fields, te puede o sea, no digo que te puede funcionar como un Cam Newton, o sea son, core, son corebacks que tienen esas habilidades y que las vas a explotar, perfecto. Pero en este momento para con los Dolphins, ¿para qué te gastaste la millonada en un Terry Hill si vas a traer un coreback que no lo va a explotar? O sea, entiendan por qué ha brillado tanto Mark Andrews junto con la Mark Jackson, porque la Mark Jackson en su en su progreso de pase Hace, hace su proceso de lectura, pero tantito siente la presión y precipita. No, es, no tiene paciencia como para buscar, eh, hacer la progresión en sus lecturas. No, tantito siente la presión y se echa a correr. Y le funciona bien, pero ni, ni siquiera Mahomes hace eso. Mahomes siente la presión y empieza a buscar, empieza a buscar, compra tiempo, pero trata de utilizar a sus receptores. Ya cuando no le queda una, bueno, ya cuando ve el huecote y bueno, es cuando empieza a correr. Pero Lamar Jackson no, Lamar Jackson es necio, además es una diva. Problemas de durabilidad, es también un coreback frágil, fr frágil entre comillado, ¿no? Me refiero porque también se ha lesionado mucho. Y entendamos, no es un corredor, obviamente se va a lesionar Pero también no te va a durar toda la temporada Y esa es una de las grandes, grandes eh, críticas a Lamar a, a Tua, ¿no? Es que no te dura la temporada completa Lamar tampoco eh, Lamar tampoco ha demostrado que pueda ganar partidos, eh, digamos, constantemente ¿Ha ganado partidos? Sí Pero en momentos, y me refiero a toda la institución Ravens Cuando ha tenido el, el partido así al filo no ha podido dar ese brinco como para decir estos Ravens pueden ganar, esa ofensiva puede ganar, y Lamar Jackson no aporta en ese punto, ¿no? No es como lo puede hacer ese playmaker que sea el upgrade el, eh, hacia con Tua, ¿no? Porque también la crítica a tú es que tú no ganas los partidos es que Tua se recarga en direct hit y tiene jugado ¿no? Lamar también, no, no, a mí no me ha demostrado como si me tuviera que demostrar a mí ¿eh? este, yo dueño de los Ravens <risa> tampoco me ha demostrado que sea ese coreback que sea el factor que te haga ganar los partidos ¿no? Eh, por lo mismo de su necedad y no aprovechar las armas que tiene y ser ese coreback y quiera arreglar todo en ese, en ese, ¿cómo le llaman? en ese hero football, ¿no? en, ese, en ese fútbol de héroe no No sé, a mí no me gusta Tua, no me gusta Garópolo y también por Dios, bájenle, bájenle dos, dos rayitas se vale decir y ojo, se va vale a decir, me cae mal Tua, cada quien, cada quien, ahí me cae mal Rogers, lo odio, pero no puedo negar que el morro pues tiene experiencia, tiene talento o lo tenía, no puedo negar una cosa, no, no puedo, no, una cosa no, no niega la otra, ¿no? Pero sí, híjole, de repente andan pidiendo más a Nick Mullins. No, es que Nick Mullins tiene, es más preciso, pero nunca ha tenido una defensa. No, espérate, ¿quién es Nick Mullins? Por Dios. Están a punto de pedir a Jason... A, no, no, ¿cómo se llama Jason? Se llama Mason Rudolph. Están a punto de pedir a, a Mason Rudolph con tal de que se vaya tú a tuba. Muchachos, muchachos. ¡Por favor! Dice Ricardo, no hay lana para backups a menos que traigan un buen gallo que le quite puesto a tú. lo a Mejor inviertan buena feria en línea ofensiva. ¿Y qué novatos interesantes de línea ofensivo en el draft vestigre? Todavía no le entro a línea ofensiva. La verdad es que a como están las declaraciones de McDaniel y de este Chris Greer, no creo que traigan a línea ofensiva. Por eso lo he dejado hasta el final. Eh, ahorita les digo este, más o menos qué estaba yo acá, acá viendo. He visto un poco de tight ends, he visto un poco de linebackers. Me quedé corto en cornerbacks, pero este... Y apenas empiezo con running backs Ay, es lo que... De hecho, es lo que... Son las necesidades que dijo Chris Gray Ahorita vamos este, para allá Nos dice Dante Benítez ¡Buenos días, banda! ¿Qué prospectos están viendo los scouts para Miami? A ver, muchachos ¿Qué prospectos están viendo para, este, para Miami en este scouting? Coma? Escríbanme, Escríbanme, escribanme, muchachos Dice Ricardo Apenas estaba plasmando mi primer comentario Cuando hablaste de los de McDaniel respecto a Skylar Thompson Estamos... Conectados. Estamos conectados, Richard Estamos conectados Dante Benítez Garópolo Lo único bueno que nos va a dejar es la venta de su jersey en las, mujer, en las mujeres <ríe> Yo no que otro caballero Yo creo que sí Es más, yo andaba comprando el jersey de, de Garópolo, muchachos ¿Cómo de que no? Lo ponía junto con su foto así No, es que esa es, es sonrisa es Esa sonrisa es Ay, muchachos Ay, A ver, a ver, salusita, Salucita, salusita, muchachos, salusitas. <ríe> bueno Miguel Ángel Yáñez Cornejo, yo sé mucho que no te venía por acá, amigo. Saludos, abadaba. <ríe> Gracias, amigo Miguel Ángel. Este, Bueno, continúo con la conferencia de Mike McDaniel rápidamente. Vámonos rápido. Um, elogió a Big Fangio diciendo que es único, creando e innovando y manteniendo una, una, una defensiva de alta calidad. Dice que agregó que muchos jugadores se van a beneficiar de contar con la presencia de Big Fangio en la defensiva. Um, dijo que está la expectativa... De una gran temporada, de un off-season eh, y un gran salto en el año 2 de este Chaining Tina. Dice que Tinal también está en la misma hoja, ¿no? Que él también espera tener un buen offseason, que él también espera dar un gran salto en el año 2. Dice, creo que se trata de que él realmente pueda visualizarlo y llevar a cabo todas las tareas dentro de la estructura defensiva sobre Chenin Tinal, nos dice Mike McDaniel. La verdad es que Chenin Tinal fue eh, un jugador del que se esperaba muchísimo en este 2023 por su velocidad, por su contacto. Pero la verdad es que lo abandonaron muy rápido el proyecto de Changing Tindal, ¿no? Eh, solamente dos snaps contra Justin Fields como spy. Eh, digo, no los culpo porque también Justin Fields le pasó a un lado eh, y él simplemente lo acarició. Así de, ¡Ah! y, y no pudo taclar a Justin Fields. Eh, y, y es lo que les comentaba, necesitaba mucho desarrollo también este Changing Tindal. Necesitaba eh, mejorar mucho en cuanto a sus lecturas defensivas. Um, y él mismo acepta que necesita aumentar su físico eh, contra estas. Contra estos defensivos. Contra estos ofensivos. En la en profesional, este Chenin General Entonces, pues veamos, vamos a ver cómo puede progresar este Chain General el próximo año. ¿no? No, 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 no hay que descartarlo tan rápido. Um, sobre el manejo del reloj <ríe> McDaniel dijo que es parte de la curva de aprendizaje Y que obviamente hay situaciones en las que quisiera Volver atrás y repetir las cosas y hacerla de mejor manera Criticó los castigos pre snap y que y dice que desea limitarlos ¿no? Eh, dice que por supuesto debe mejorar eh, en cuanto a mandar la jugada más rápido Dijo que es algo en lo que se va a esforzar constantemente para mejorar Entre muchas otras cosas O sea McDaniel por ahí vi un, un artículo del Sun Sentinel de Chris Perkins, me parece, que decía justamente así, ¿no? Que si McDaniel dice, puede mejorar muchas cosas, puede mejorar en el coreback, puede mejorar en las selecciones de picks de Mr. Chris Greer, pero lo que. Pero, pero el equipo realmente va a cambiar si mejora una cosa. Y ese es. Si mejora McDaniel, si McDaniel mejora todo, más, todo lo demás va a mejorar, por eso es más importante Que otra cosa, que McDaniel sea El que progrese y evolucione Y la verdad es que Pues también, la, la neta, la neta, la neta McDaniel no me gustó tanto La, la velocidad con la que fue desarrollando Su coacheo pero bueno, también veamos lo que pasó con este Zach Taylor, lo que pasó con Xiriani, que tuvieron temporadas, pues eh, una primera temporada de mala a buena eh, y su segundo año, pues vean su, su, su salto, ¿no? Entonces esperemos, esperemos, esperemos que incluso la experiencia del, de, de, de Big Fan, yo, que ya fue head coach, le pueda ayudar en cuanto a operación día a día, ¿no? Um, se supone que para eso tenía a Eric Stottsville Se supone que para eso, que él ya también tiene experiencia de head coach interino. Eh, tiene la experiencia de John Imbry. pero pues no fue suficiente um, Dante Benítez, jajajaja, ja, 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 es que es imposible no quedar flechado por la sonrisa de Jimmy G Tengo fe al progreso defensivo y que la ofensiva pueda mantener el ritmo a tope Claro que sí, ojalá, 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 ojalá Porque también muchachos, tienen que entender una cosa Llegó Big Fangio, pero eso no significa que ya vayamos al supertazón. O sea, también hay que entender que no hay una fórmula para llegar al supertazón, ¿no? Y que muchos equipos han dependido incluso, y creo que es una fórmula mucho más certera, la constancia, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, pero necesitas un núcleo. Necesitas un núcleo, necesitas una base en el cocheo. O sea, Santos cuando llegó a ser lo que fue, fue el equipo que menos coaches cambió. Que su núcleo siempre fue el mismo de, de roster. Eh, Bills lo mismo. Es un, eh, había sido un equipo que su staff de coacheo no se había modificado en, en los puestos importantes. El núcleo de roster también se había mantenido. Entonces es prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y eso necesita Dolphins. Ha cambiado coach de línea ofensiva uno al año durante 10 años. ¿Cuántos head coaches han pasado por los Dolphins? ¿Sí? Eh, entonces necesitas constancia, repetir, 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 pero necesitas ya tener tu núcleo. Y los Dolphins parece que ya encontraron su núcleo en el roster. Ya eh, por lo menos este Chris Greer entiende las necesidades del equipo, tiene su estrategia y ahora nada más falta que le den constancia en el, el coacheo Ya cambiamos coach de, perdón, eh, de coordinador defensivo, ya tenemos otro coach de línea ofensiva. Necesitamos constancia. Constancia es lo que necesita este equipo de los Dolphins uh, Miguel Ángel Yáñez dice Hola, si sí estoy suscrito, pero no me avisa De los live, pero si sí ve el contenido, gracias amigo Miguel, gracias, gracias, sean como Miguel Activen la campanita de notificaciones Suscríbanse, compartan Oigan, en serio, no saben el, 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 el beneficio el, el, Lo bien que le hace el, al programa Cuando comparten, se nota luego, luego Cuando se ponen a compartir el, el link Se nota inmediatamente, entonces este Pues ojalá, ojalá podamos llegar mucho más lejos Voy rápido muchachos Voy rápido porque ya nos ya llevamos este 20 minutos um, Dijo que Oko va a estar listo para los OTAs Sobre Mike Gesicki Esto de Mike Gesicki Ay Dios muchachos en verdad eh, Me da coraje Me da coraje con Mike Gesicki Y yo entiendo chicos O sea Me parece que el discurso de Mike Gesicki es claro No encaja en el esquema Punto Y contra eso no vamos a hacer nada No vamos a retener un jugador que simplemente no encaja. Estoy completamente de acuerdo con todos ustedes. Si ustedes piensan que no, 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 yo, eh, Mike Ziki se tiene que ir porque no encaja. Estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo con ustedes. Um, donde no estoy de acuerdo. es con el desdén, ¿no? Como el. Ah, ya, que se largue. Ah, ya. Este. Adiós. ¿No? Ya lárgate. No. Porque Mike Siki es un jugador. Es, es muy profesional, tiene una ética de trabajo intachable, el morro siempre quiere desarrollarse, siempre quiere mejorar, hace lo que el equipo le pide, no es envidioso, si tiene que estar en la banca lo hace, de, lo hace y no se pone a declarar, ay es que tienen que darme más snaps y no, 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 no. Se nota su frustración porque él quiere jugar, se nota su frustración porque él quiere aportar, se nota su frustración porque él es un jugador. Pero de eso a que ya haya que se largue no, 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 yo no estoy de acuerdo en eso. Eh, no estoy de acuerdo exactamente, digo, estoy de acuerdo en el que pues, si no encaja, pues ni modo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se tiene que ir. Eh, pero sí tiene que, cualidades muy interesantes Mike Siki, ¿no? O sea, como para dejarlo ir así como así, no encaja, ni modo, se tiene que ir. Pero pero lo que no me gusta de los Dolphins es que, ¿cómo, lo, cómo, cómo tratan la, a Mike Siki? Es decir, eh, Dijo que la puerta no estaba cerrada. McDaniel dijo que no estaba la puerta cerrada para. Para que eh, Pero dijo que se ganó el derecho a probar opciones en el mercado, en la agencia libre. O sea. ¿Qué? O sea, ¿es tan bueno? Que te voy a dejar ir, hermano. O sea, hasta me da coraje, ¿no? O sea, simplemente. Oye, es un buen jugador, pero no encaja en el esquema. Punto. No, no es tan bueno. Es tan excelente jugador. Que se tiene que ir, no, pues, 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 que no digan eso de Wilkins o de Tua, ¿no? Es tan buen jugador que lo vamos a dejar ir. Ay, escojan sus palabras, muchachos. Dijo que es una oportunidad importante de que pueda ganar más en el mercado abierto que con los Dolphins. Y cito, siempre hay un lugar para los buenos jugadores. No con los Dolphins, pero bueno, no estamos en el negocio de rechazar a los buenos jugadores, pero rechazamos a un excelente jugador como Mike Siki. O sea, te digo, o sea, sus incongruencias, no. Digo, en fin, es parte de la demagogia en el cocheo y, y en la prensa, no. Um, ah, bueno, también un dato muy importante, muchachos, nos aclaró que Tua no estudia judo, sino Jiu-Jitsu. O sea, pueden descansar en paz, muchachos. Pueden descansar en paz. Eso es lo que estudia Tua realmente. <risa> Este, voy con comentarios y regreso a la de Chris Greer Que también dijo, dijo cosas muy interesantes Nos dice Rafa Rangel La única deficiencia sería que veo en Tua Es una propensión a las lesiones Traer a Garópolo más eh, que lo mismo sería un paso atrás Sí, correcto Sí, y Tua, digo, no podemos negar esta parte que nos mencionas Rafa O sea, desde Alabama, si no es el tobillo Si no es el, la mano, si no es la muñeca Sí, si, bueno, o sea Pero algo que también hay que entender de Tua Um, es su habilidad a recuperarse Y justamente a, a, a progresar En cuanto a que si algo le falla Trabaja en esa falla Trabaja en esa deficiencia Para no tener ese tipo de problemas Y es algo que, repito Cuando uno hace de los reportes del scouting Y los reportes de los prospectos de draft y todo eso Pues te dan como los pros, los contras no Y, y entre los pros de TUA yo creo que ha cumplido todo lo que se nos prometió. Ha cumplido con la precisión. Ha cumplido con el, el quick release. Con su anticipación. Ha cumplido con. Eh, ha cumplido con muchas cosas, ¿no? No es perfecto, obviamente, no es perfecto. Y tiene que desarrollarse, obviamente, tiene que desarrollarse. Tiene fallas, claro que tiene fallas. Retiene mucho la pelota, que es un vicio desde Alabama. este Por eso tantas lesiones también. Eh, de repente trata de hacer la jugada. En pro de querer hacer la jugada, empieza a forzar la jugada, toma malas decisiones y ahí es donde nos viene la, el gran error. no Pero algo también que nos prometieron de Tua es que, eh, y todos los coaches con los que han trabajado Tua dicen lo mismo de él: solamente le corriges una vez. Si tú le corriges, oye, estás bajando mucho el brazo, tienes que levantarlo al momento del pase. Dicen que ya a la siguiente vez ya lo está trabajando, ya lo está procesando. O sea, que es un chavo que trata de mejorar en todo lo que le va fallando. Y vean cómo ha progresado también año con año. O sea, se le criticó... Que era muy pesado, bajó de peso Se le criticó que no podía correr, ya es más atlético Se le criticó que no podía jugar en frío Dio sus mejores juegos en el frío Se le criticó que no podía lanzar más de 20 yardas Ya lanza más de 20 yardas y es de los mejores lanzando De más de 20 yardas, es decir Año con año va mejorando eh, Lo que le va conflictuando Lo que le va retrasando su, en su progreso con el equipo Entonces yo, es, es eh, Nos no lo tomamos de risa el tortúa ninja, ¿no? Eh, <risa> va a ser el tortúa ninja, pero la verdad es que hasta en eso el próximo año probablemente veamos menos eh, caídas así de feas, ¿no? Y eso también que sea eh, para callar a los haters o a los que dudan o a saben, o incluso olvidemos el punto del ego y ay voy a callar a todos. No, no, no. simplemente eso me, 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 me retrasó. Eso me obligó a dar un paso para atrás en la temporada. No voy a dejar que vuelva a pasar. Voy a trabajar en eso para que el próximo año no me pierda partidos por conmociones o incluso por duda de conmoción. No me vayan a aplicar a The Teddy Bridgewater que tantito me caí y ya, ya. Eh, protocolo de conmoción. No, no, no. No le voy a dar duda. Eh, eh, no le voy a dar eh, pretextos de nada, ¿no? Y esa parte me gusta de Tua. Es lo que a mí me gusta de Tua. Entonces, este... En fin, es la parte con, con Tua, ¿no? Que, que yo no le veo a Garópolo, que yo no le veo... Yo no le veo a la Lamar, o sea, Lamar también. ¿Cuánto ha sido criticado de su mecánica de brazo? Y él sigue corriendo y me vale y hazlo como quieras, ¿no? Eso es lo que no me gusta de Lamar tampoco. Ah, págame, págame, págame. Tú me tienes que pagar, ¿no? Y garantizar. O sea, también esta parte de se va a hacer lo que mi chicharrón estrena tampoco me late. Porque yo entiendo que ellos tienen que ver por su, por su futuro. Ellos tienen que ver por si, por. Pues es su chamba, ellos tienen que ver a futuro. Eh, si me lesiono, ¿qué va, ¿qué va a hacer de mi vida? O sea, yo lo entiendo Pero pues también no puedes negociar así de... O es esto o es nada, ¿no? O sea, tienes que encontrar la forma de llegar a un acuerdo no Y me parece que ahí están... Creo, yo creo que la está regando un poco la mar José Luis Arauz Hola Miguel Ángel, saludos desde Chile Gesiki es un buen jugador pero ya no encaja en el esquema Todos lo creemos pero ya es hora eh, no tengo No tengo ahí ningún, eh, ningún eh, argumento en contra esto, estoy completamente de acuerdo, o sea, me encanta Gesiki, me gusta su personalidad, eh, pero no encajas, ni, ni modo, o sea, ese es el punto, no, 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 vamos a, no vamos a forzarlo, ¿no? Porque además no te vamos, eh, no, no le vamos a pagar a alguien que no vamos a usar, ¿no? Así de sencillo. Y esto así en la vida, ¿no? No voy a parar algo que no voy a usar eh, No voy a comprarme una lancha de 2 millones O 3 millones, 5 mil millones de dólares Si ni siquiera hay un lago aquí cerca, ¿no? O sea, es obvio, claro, 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 claro ¿no? Eh, Richard nos dice A ver, ¿y por qué no se pone las pilas el McDaniel Enseñando a bloquear a, eh, bien al buen Gesicki? A mí también me da coraje esa incongruencia Aunque no soy McDaniel Hater El morro tiene madera Mira, es algo que estudiamos hace algunos, algunas semanas Sobre Mike eh, Gesicki y el punto es que los Dolphins en este momento ya no tienen tiempo para desarrollar jugadores. ya no Si, si McDaniel hubiera llegado en el segundo año de, de Gesicki, en el tercer año de Gesicki, yo creo que él seguiría todavía en el equipo justamente tratando de desarrollar y tratando de de mejorarle esa mecánica, no de mejorarle esta parte bloqueadora. Porque tiene, la, tiene el coacheo para hacerlo. Tiene Frank Smith que trabajó a... Eh, que trabajó a Darren Waller. Tiene a John Imbry, que es un eterno desarrollador de tight ends. El mismo McDaniel ha desarrollado a buenos wide receivers. Frank Smith desarrolló también bloqueadores a línea ofensiva. Incluso este turno Armstead, no me canso de repetirlo. Armstead dijo que él vino a los Dolphins por Frank Smith, que trabajó con él cuando él era novato. Entonces eh, hay muchas, eh, hay muchas eh, oportunidades para mejorarlo. Eh, el mismo Matt bomb había sido un desarrollador de línea ofensiva eh, Pero bueno, o sea simplemente se deshacen de él porque ya no tengo dinero Y ya no tengo el tiempo ni la paciencia para desarrollarte Listo, vámonos no este Porque ya en este momento le tendrías que pagar Le tendrías que pagar um, como niño grande Y ya no tienes para pagar en algo que no vas a utilizar Porque no bloquea entonces por ese lado la tiene de gane Dorham Smith. Y ojo porque también Dorham Smith jugó muchos más snaps que este Mike Gesicki Pero en cuanto a recepciones, eh, y yo olvídate de las recepciones en targets No le dieron tantos targets tampoco a, ese, a este Dorham Smith. Es decir, el puesto en el 2022 de Titans para los Dolphins, esa posición fue un bloqueador más Rara vez le mandaron pase a Dorham Smite, no le mandaron pase a este Hunter Long, Hunter, eh, perdón, este Tanner Conner creo que tampoco tuvo recepciones ni targets, es decir, en el 2023 el Tyrene fue un bloqueador más, ¿no? Entonces por ese lado Mike Siki pues no encaja, definitivamente no encaja. Y pues también a tomarlo en cuenta un poco para el próximo draft, ¿no? Si estás buscando reemplazo de Tyrene evidentemente vamos a buscar a alguien que bloquee más que de lo que cache, por lo que estamos viendo en este 2022, ¿sí? No estoy de acuerdo, creo que el esquema de la West Coast Office necesita a un Tairen versátil, un Tairen dual, más que un Tairen unidimensional, ¿no? Yo creo, yo espero y ojalá, Um, nos dice Edmundo Márquez: Hola Tigrillo, vamos a echar el tochito. Saludos, ah, que te vaya muy bien, amigo. Que te vaya muy bien, ojalá ganen, ojalá ganen, amigos. Oigan, vamos a ver si abrimos acá en Ciudad de México un equipo de flag eh, también. Así que apúntense, mándenme saludos. Y si no tienen um, los links de nuestras redes sociales, ahorita se los paso, muchachos. Pero pues usen las redes sociales: tenemos Instagram, Twitter. Tenemos Facebook, tenemos este, TikTok, tenemos Discord, que aunque no sé usarlo, pero lo tenemos Telegram, eh, Patreon también tenemos, así que pues este, utilicen las redes sociales, utilícenlas, utilicenlas muchachos Ahí les va, ahí les va el link para que se suscriban a todas las redes sociales que tenemos, ahí está eh, César Celis, saludos Tigrillo, ¿qué rumores de Agencia Libre para Miami? Rumores, um, pues más que rumores hay opciones, pero no tanto rumores, eh no hay tantos rumores, más bien hay como ciertas opciones y hay ciertos guiños que le están haciendo a Miami <ríe> Guiño exagerado <ríe> Richard, eh, ahorita platicamos de eso amigo César Richard nos dice, ya estás divagando Tigre y mmm, como si sí, los Dolphins han tenido tiempo para desarrollar al buen Tua en un off offseason Se lograría lo de Gesiki, en un offseason no lo lograron eh, Y si vas a desarrollar a Tua, es porque Tua es la parte más importante En general en el coreback es la parte más importante de, del equipo Um, y además las opciones que tienes con Tua Sí encajan perfectamente en tu esquema Encajan perfectamente O sea, no, no es lo mismo que tengas que desarrollar un todavía un 20% de Tua En el manejo de, eh, la, de, de alargar la jugada En su mecánica de, de, de caer En su toma de decisiones A que tengas que enseñarle a Tua, por ejemplo A bloquear, o sea, no va O sea, la comparación sí creo que es muy exagerada, ¿no? Y, de, y este Mike Gesicki físicamente nunca tuvo la, 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 la disposición para, para bloquear Mike Gesicki. O sea, nunca. Ni Penn State. Eh, de hecho, eh, cuando lo, Adam Gates lo draftea en el 2018, nunca entendía a Adam Gates pero que a este drama Smith que era bloqueador, lo metía a recibir pases. Y a este Mike Gesicki, que era un receptor basquetbolista, bol, que jugó voleibol... Eh, lo ponía a bloquear Cuando llega Brian Flores Y este Shadow Shea Y cambia los, pues, los roles ¡Bum! En la explosión de este Mike Siki, ¿no? Porque además tuvo ahí a Ryan Fitzpatrick que lo buscaba en lo vertical, junto con Devante Parker. Y por eso viene la explosión de Mike Siki. Pero pues aquí lo están obligando un poquito más a bloquear y ahí no va. Y ya no tienes tiempo, o sea, porque ya, si por ejemplo Atua, todavía lo puedes meterle su opción a quinto año y te ahorras unos millones. Todavía lo puedes etiquetar como jugador de... de, de como etiqueta de jugador franquicia y lo amarras un año, le tienes que pagar, pero lo amarras un año y todavía lo puedes desarrollar. O sea, date... Cuenta cuánto tiempo todavía tienes de control del jugador De Mike Siki ya no O sea, fue un año de prueba Y, lo, y fue con, jugador, con etiqueta de jugador franquicia, O sea, le pagaste el promedio de top 5 Del salario en la posición ¿Sí? Entonces, igual, vos repito O sea, igual si hubiera sido un tercer año Lo dejas dos años más Tengo el control del jugador durante dos años más Venga Y todavía lo puedo etiquetar a un tercero ¿No? Venga eh, pero Mike Gesicki ya no, llegó en el último año, es más, ya ni siquiera su contrato, su contrato de novato, o sea, él ya jugó como, como niño grande y, y no funcionó, ya no, tengo este, ya no tengo el tiempo ni el dinero, con Tua todavía lo puedes sortear y además, repito, no es lo mismo lo que tienes que desarrollar de Tua que lo que tienes que desarrollar de Gesicki y en el offseason lo intentaron. Todos los drills que hubo para Mike Gesicki O sea, estuvo entrenando con la línea ofensiva Estuvo entrenando drills de bloqueo Y el morro lo intentó, o sea, también es lo que me gusta de Mike Gesicki El morro sí lo intentó eh, Pero no fue suficiente No fue suficiente Dice César Celis, ¿qué opinas de Irv Smith? Que seguramente Minnesota liberará No me gusta, no me gusta Ahorita hablamos de, de, de las opciones de Mike Gesicki Pero no, 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 el reemplazo de Mike Gesicki Pero Irv Smith, no me gusta Edgar Greer, solo te falta el only? No sé, muchachos ¿Creen que tengo potencial para OnlyFans? Ay, 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 ay Este, bueno, vamos con la conferencia de, este, Chris Greer, rápidamente Porque ya llevamos eh, casi 40 minutos Vámonos rápidamente con la conferencia de Chris Greer Que también hace cosas bien interesantes Y sí quiero, y vienen muchos sus comentarios, eh Vienen muchos sus comentarios a, a relucir sobre lo que dijo Chris Greer Um, sobre Tua también reiteró Que se van a tomar el tiempo necesario eh, Para tomar la decisión de quinto año Igual dijo el mismo discurso que Maime. O sea, parece que se pusieron de acuerdo Guiño forzado eh, Parece que se pusieron de acuerdo eh, eh, en, en, en ver qué es lo que van a decir sobre Tua eh, dije, Dijo que se van a tomar el tiempo necesario eh, Que hay muchos factores involucrados um, Pero aún así me parece Que en el discurso de Chris Greer si sí se mantiene um, comprometido con Tua como coreback, ¿sí? Eh, o sea, dijo que él va a ser su coreback 2023, que también lo quieren de mucho tiempo que sea exitoso acá con los Dolphins, eh, que todo está en la mesa. Eh, y que a este Tua, ya, habló, ya hablaron con doctores, y que él va a estar listo el, al 100% para el 2023. O sea, la, la, la salud no es una... Eh, preocupación para arrancar el 2023, pero si sí dijo que no puede mentir y decir que no le preocupa eh, la durabilidad, ¿no? De Tua. Sin embargo, dice que eso no es algo que le dé, eh, que le provoque miedo para tomar una decisión a largo plazo. O sea, es, es, y es lo que digo. O sea, El discurso de Chris Greer fue sí que era tua a, eh, a largo plazo. Me voy a tomar el tiempo, hay muchos factores que involucran Y yo creo que más bien lo están viendo por el lado financiero No tanto porque no confíen en tú no tanto porque la salud O sea, sí son factores, pero yo creo que si se están tomando el tiempo Bueno, lo mismo es una cuestión financiera Y otro, otra vez, repito, no es algo que no haya pasado antes Con Christian Wilkins también se tomaron todo el tiempo del mundo sí Entonces, eh, yo creo que más bien la decisión es ¿Cómo voy a hacer para retener a Tua sin que me afecte tanto financieramente? ¿no? Porque además, eh, su quinto año le costaría 23 millones garantizados en el 2024. Si yo no tomo su opción a quinto año, me costaría la etiqueta de jugador franquicia y casi 42 millones de dólares. O sea, es una diferencia de 20 millones de dólares. Una diferencia de 20 millones de dólares. Um, y yo ahorita darle un contrato multianual... Eh, Spotrack y Over the Cap Lo evalúan como en 40 millones De dólares, o sea, si se dan cuenta son 20 Millones de dólares los que están en juego en este momento um, ¿De dónde sacas El dinero para darle esos 20 millones al año? ¿Sí? ¿Dónde sacas el dinero? Eh, entonces, lo que van a hacer Yo creo es tomar la opción a quinto año y aún así Vas a mantener el control del jugador, repito, como por 6 años, ¿sí? O sea, tienes sus 4 Años de novato, la, el, la opción De quinto año más la etiqueta de jugador Franquicia ya son los 6 años ¿Sí? Si no estás seguro, un año más lo etiquetas jugador de jugador franquicia y listo. Te va a costar... En eh, 2024 va a ser de 40 millones. A, 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 aproximadamente. O sea, tenemos un aproximado. Entonces, eh, fíjense, por ejemplo, el promedio de los contratos que hay ahorita para 2023. Este dak Prescott, 40, casi 50 millones de dólares. Tannehill, 36 millones. Cousins, 36 millones. Matt Ryan, 35. Goff, 30 millones. O sea, por ahí anda oscilando. Entonces, eh, yo creo que simplemente es, le pagamos el quinto año 20 millones, punto, vámonos, ¿sí? Pero repito, o sea, no es extraño en el proceder de los Dolphins el que se tomen así su tiempo en esta opción de quinto año, ¿no? Si, no hablemos de Imanel Logba, este, no hablemos de Noy binogheny no hablemos de Noy binogheny y este Austin Jackson, ellos simplemente no van a quedar en quinto año, ¿no? O sea, no. Víctor Manuel Luna Rodríguez, saludos, Tigrillo. Ya pasé a dejar mi like. Saludos. Gracias, amigo Víctor Manuel. Gracias, amigo Víctor Manuel. Nos dice Dante Benítez, la decisión más lógica es tomar el quinto año, solo espero que sí si sean congruentes, no hagan un Gesiki con Tua. No, no. Yo creo que yo creo que sí va, va por ahí este, el, el, el punto con, con, este, con este Tua Bailoa, ¿eh? Es tomar su quinto año. No te convence, lo etiquetas, ¿no? Ya con un. Eh, con un salary cap un poquito ya más desahogado, ¿no? Entonces, ya con un poquito de más idea de lo que es Tua Bailoa. Eh, esperemos que sin lesiones con una mejor línea ofensiva eh, con un manejo superior al playbook de, y a la ofensiva de McDaniel eh, con una mejor sincronización y comunicación entre tus wide receivers y él en el nuevo esquema o sea, ya tienes una mejor idea entonces seguramente es la opción de quinto año Lo, le, le vas a pagar 20 millones garantizados el quinto año y si no te convenció en este 2023 ya el 2024 simplemente es la transición, con su quinto año. Es la transición, o buscas un trade, o, o sea, me y aún así 20 millones me parece que es accesible, ¿no? Dice, eh, te rifaste muy bien, dice Richard, te rifaste muy bien, análisis comparativo, túa contra Gesique, Tigre, muchas gracias, ya entendí, sacrificó al Phil y mantengo a la reina. Y todo se complementa con lo que dijo Greer en la conferencia de prensa. Exacto, exactamente, exactamente, amigo Ricardo, este yo creo que por ahí va... La situación, ¿no? Y por eso también aprovecho el tema de una vez Josina Anderson por ahí dijo, eh, es que también estamos en la etapa, en la época de puras eh, clickbaits De notas rojas, de no tengo nada de qué hablar y voy a inventarme de algo de qué hablar, ¿no? Y por ahí salió el reporte que le dio la vuelta a todo Twitter y a todo Facebook y a todas las redes sociales Diciendo que Josin Anderson comentó que le habían dicho, había sido informada a fuentes dentro de la institución de los Dolphins Que iban a buscar opciones de coreback Que porque sí se iban a deshacer de Tua Tagovailoa Están buscando, están evaluando ver si se deshacen de Tua Tagovailoa Que por eso están pensando tanto en la opción de quinto año Nah Josin Anderson ha fallado muchísimos reportes Muchos de Dolphins. Ya van a firmar a Deshaun Watson. En este fin de semana. Nah. Eh, falló algunas, incluso de NFL, ¿no? Van a entrevistar. Los Leones de Detroit. A Van Joseph. Estoy exagerando. A Van Joseph. Nah, no Tampoco pasó. Entonces, por ahí el chino me increpó. <risa> no, ya saben que nos gusta hacer polémica. Pero sí el chino por ahí me preguntaba, ¿no? O sea, le estás diciendo mentirosa. No, simplemente que mejor revise sus fuentes porque se ha equivocado mucho No, punto No, pero es que no puedes asegurar que no estén buscando opciones Es que sí están buscando opciones El mismo Chris Greer ya lo dijo El mismo McDaniel lo dijo Claro que van a buscar opciones Es más, el mismo Chris Greer hace un año dijo De todas las posiciones siempre busco, estoy informándome sobre todas las opciones En todas las posiciones ¿Sí? Estoy viendo las opciones en Running Back Si hay alguien que puede mejorar el equipo, lo tomo Si hay la posibilidad de mejorarlo, lo tomo Entonces, claro que estoy buscando todas las opciones de No, no, no haría yo mi trabajo si no busco todas las opciones Entonces, ¿qué me está diciendo sin Anderson? Que el agua moja El agua moja Por ahí otros diciendo Es que están eh, esperando la situación de la la Lamar no tiene nada que hacer aquí No es durable No tiene brazo bueno, o sea, sí tiene brazo, pero no es preciso Ni siquiera lo va a usar eh, Entonces, ya, ya, ya te embargaste todo tu Futuro con draft, con ese Terry Hill Para no usarlo con este Lamar Jackson En un esquema West Coast Offense Donde no necesitas un coreback corredor O sea, puras incongruencias muchachos Puras incongruencias Entonces eh, Por ese lado sí quería hacer el, el punto No se vayan con esos clickbaits O sea, de verdad, no se vayan con esos clickbaits muchachos Um, sobre la situación de Byron Jones Dijo que el equipo ha estado en comunicación con él Con su agente eh, Que los Dolphins están considerando todas las opciones Obvio, dentro de la demagogia Y dentro de la opción entre si está sano Y quiere seguir jugando O está sano y ya no quiere jugar O eh, quiere jugar pero no está sano Que él está considerando todas las opciones Dice, él está bajo contrato en este momento Así que este, pues, lo vamos a estar apoyando Calificó su relación como transparente Entre Byron Jones y los Dolphins eh, fíjense, fíjense la diferencia entre, lo, entre cómo se manejan entre Gesicki, Wilkins y Tua Con Tua dijeron, va a ser nuestro coreback en 2023, él es nuestro coreback titular Él está sano, él lo va a hacer, bla 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 Con Christian Wilkins, fíjate, fíjense No ha he hecho otra cosa que no sea sé mejorar año con año, dice Greer Él es un trabajador incansable, lo amamos Nos encantaría tenerlo aquí por un largo tiempo ¿Qué dice de Tua? Tanto Tua como el equipo quieren estar aquí durante mucho tiempo y ser exitosos durante mucho tiempo. ¿Ya sé ¿cómo, cómo maneja la situación en Dolphins? Bueno, entonces sobre Wilkins creo que se nos viene un contrato a largo plazo con Christian Wilkins. De eso no hay duda, ¿no? Que es la de las eh, tareas de off-season para, este, para estos Dolphins este 2023. Ojo, sobre la línea ofensiva, sobre la línea ofensiva. Rear dijo que aunque le gusta mucho el núcleo de la línea ofensiva de los Dolphins Seguirán sumando profundidad en la posición Dijo que le gusta mucho Austin Jackson Solo necesita mantenerse sano Y es congruente con lo que dijo eh, hace un mes, dos meses eh, Cuando habló eh, cerrando la temporada Van a darle la oportunidad a Liam Meikenberg y a Austin Jackson De desarrollarse y competir No hay lana Y me estás dando estas declaraciones Que te gusta Austin Jackson nada más que necesita mantenerse sano ¿Qué te está diciendo? Que no van a ir por agentes libres explosivos en el draft, perdón, en agencia libre. Y si toman línea ofensiva va a ser de rondas tardías, ¿sí? Eh, los, los Dolphins ya le han invertido muchísimo en draft. Primera ronda... Austin Jackson, segunda ronda, Robert Hunt, eh, Liam Meikenberg, tercera ronda, eh, Michael Dieter, cuarta ronda, Solomon Kinley, séptima ronda, Lionel Coleman, o sea, han tomado picks de draft de línea ofensiva y no han logrado construir una línea ofensiva a partir del draft, más que con este Robert Hunt. Um, no se van a rendir con estos muchachos, los van a querer desarrollar, eh, por lo tanto, creo que va a regresar eh, la línea ofensiva que en la que terminamos eh, la temporada va a regresar Brandon Shell va a regresar tal vez Lester Caron um, quién más me está haciendo falta Brandon Shell Robert Jones va a regresar Robert Jones y por ahí buscaremos una gente libre eh, con experiencia barato dimos algunos nombres el programa pasado me gustaba mucho este Compton de hecho déjenme comentárselos este es el primer este es el primer programa de marzo pero aquí están los de febrero este, me gustaba mucho este ¿dónde está, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Michael Thomas Ah, sí, aquí está Me gustaba mucho Tom Compton De San Francisco, Denver, Washington tatatatata. Me gustaba mucho tatatata, Nate Davis Nate Davis, pero Nate Davis ya es un, un movimiento muy agresivo porque él solo ha jugado de guardia entonces de guardia derecho, entonces pasaría a Robert Hunt como tackle, eso no me gustaría si traes a Nate Davis, pero me gusta mucho Tom Compton, 10 años de experiencia, versátil, ha jugado como tackle, guardia izquierdo guardia y tackle derecho eh, entonces me, me, me gusta mucho él, hubo un enfrentamiento, repito, me encontré un video de un enfrentamiento que tuvo con Aaron Donald en el 2017, cuando estuve en Minnesota, y tiene cosas interesantes como backup. Tiene cosas muy interesantes, Compton. Y, en fin, uh, dice, 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 dice este um, Greer sobre los running backs. No tenemos running backs en el en bajo contrato. No tenemos running backs bajo contrato en este, para el 2023 todavía. Dice que están abiertos a la posibilidad de que regrese Mustard y Jeff Wilson estaríamos encantados, no, sobre todo cuando no tenemos running backs todavía contratados eh, dijo que también están viendo las posibilidades de draftear un running back en rondas tempranas, ojo con esto a diferencia de cómo lo han hecho en draft anteriores eh, dice que si hay alguien bueno en su turno y le gusta McDaniel, boom, lo vamos a tomar además ya sabemos que este Mike McDaniel pues desarrolla jugadores a running backs de rondas muy bajas, no. repito el mismo Jeff Wilson, el mismo Raheem Mostert, el mismo Laya Mitchell el mismo, o sea, son jugadores que son de rondas tardías y undrafted free agents que han logrado explotar bajo su cuidado bajo el ala de Mike McDaniel eh, pero dice, esta ocasión no tengo problemas en romper Justamente esta, esta tendencia. Y repito, o sea, quiero que vean algo que les puse yo en Twitter. Obviamente la gráfica no es mía. Eh, no recuerdo de dónde la saqué. Pero la tendencia de este Chris Greer justamente es que no hay eh, running backs, ganadores de Supertazón, que les paguen más de 2 millones. O sea, el promedio de salarios en los running backs es como de 1.200.000, ¿sí? No le han pagado más en promedio a, a los running backs de ganadores del supertazón. desde el 2009, fíjense. Salario base de este um, Isaiah Pacheco, 700, no, el, el, el cap hit de este uh, Isaiah Pacheco, Isaiah Pacheco, 700.000 dólares. Salario base de Cam Makers en 2021, 1.1 millones. Leonard Fournette, 2 millones al año, eh? o sea, el salario base eh, eh, ese año eh, Demi Williams en 2019 con Chips un millón, Sony Michelle 2018 salario base 400, casi 500 mil dólares ni siquiera llega al millón eh, legal Blum, 2017 eh, 900 mil dólares eh, CJ Anderson 585 mil dólares Legar Blount otra vez con Patriots en el 2014, 700 mil dólares. ¿Saben? O sea, vean los salarios de los corredores eh, ganadores del Supertazón. Entonces, Greer aplica esa lógica y por eso no se va con corredores tan espectaculares, ¿no? O tan eh, exigentes en el en, en el salary cap. Um, pero bueno, nos dice este Greer, en este momento, sin corredores Bajo contrato, vamos a ver cómo manejamos Las cosas, con los que tenemos eh, En opciones como Jeff Wilson y Raheem Mostert, y si hay alguien que nos gusta en el draft, lo tomamos Entonces, no está tan descabellado El punto de que este ese draft Si sí vayan por un running back en Tercera ronda, incluso segunda ronda no Yo creo que en segunda ronda se van a ir por linebacker Pero si les llega un buen corredor, lo van a tomar eh, Por ese lado Nos había eh, nos había sugerido nuestro buen amigo Adrián López Monsalvo en Zach Carbonet de UCLA, eh, Tank Bixby, y también nos sugirió otro por ahí, Zach Evans. Zach Evans, me parece que en segunda ronda proyecta a nuestro especialista en draft, eh, Adrián López Monsalvo, para segunda ronda de los Dolphins. Ajá, ajá, ajá. Eh, nos dice César Celis, ¿Cuáles son tus gallos para picks de Draft? ¿Qué jugadores estarías esperando que Miami tomara? Ay, pues yo voy por Linebacker, no sé si vaya a llegar este... Por aquí los apunté, todavía necesito familiarizarme con, con, con los nombres, pero los estuve, de hecho por eso me estuve ayer durmiendo hasta las 3 de la mañana. Eh, no sé si vaya a llegar Jack Campbell, Él todavía hay que desarrollarlo, pero tiene buena actitud y trae buenos este, buenas características, ¿eh? es versátil. Me gusta, me gusta, me gusta... No sé si vaya a llegar, ¿no?, a Sewell. Uh, suena mucho a Trent Simpson y también entrevistaron por ahí a este Demarion Overshaw de Texas entonces ahorita platicamos de eso si quieren, ahorita platicamos de eso si quieren también Pero ya también terminando yo programa ahorita con ustedes me dedico otra vez a, a leer ¡Ah! Llevamos una hora y no he terminado muchachos, todo lo que tengo que decirles a ustedes Me voy rápido, me voy rápido, me voy rápido, me voy rápido muchachos Termino sus comentarios y me sigo con la conferencia para terminarla de Chris Greer Nos dice Dante Benítez, ahora que el draft viene pronto y varios tenemos la intriga ¿Por qué no hacemos un programa durante el draft para saber quiénes son bienvenidos a los Dolphins? Lo he estado pensando, lo he estado pensando, lo he estado pensando. Créeme que sí lo he estado pensando, pero sí necesito uf, organizarlo bien, muchachos. Necesito, sí lo he estado pensando de hacer programa durante el draft, pero para hacer programa durante el draft necesito estar bien estudiado del draft. Porque también no es como de. Ah, bueno, sí, y escogido a Fudanito y. Fudanito es de odegón Y no, necesito, necesito darles un buen programa, si ¿sí? no, no. Si se va a hacer, se va a hacer bien, ¿no? Dice Richard, Tigre, ya tienes el tiempo encima. Viene la agencia libre y después del draft no has preparado el programa especial de Jim Jensen. <ríe> Crash Jensen. ¡No! y exactamente tengo tiempo encima trabajo scouting combine eh, redes sociales ay muchachos necesito necesito un becario <risa> Edgar Grace nos dice running backs baratitos me gustan Karim Hunt no Karim Hunt este sí es Karim Hunt Jamal Williams Samash Pirine, cómo los ves y cuál tenía el ojo entre todos los running backs de agencia libre fíjense que aquí fíj y aquí lo tengo sabía que me lo iban a preguntar sabía que me lo iban a preguntar muchachos y aquí lo tengo fíjense bien Running backs, eh, hablando del tema de running backs de este, de, de la conferencia de, May, de Chris Greer, um, me, eh, van a cortar a Joe Mixon, pero pues no, 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 está muy impagable, van a cortar a Sick Elliott, no me gusta Sick Elliott, eh, y va a ser agente libre también a um, Jerry McKinnon, y va a ser agente libre Karim Hunt. Y, so, y también Don't Foreman ponen mucho a los Dolphins y lo ponen mucho en los Dolphins a este a Don't Foreman. Pero eh, también se me hace como muy no, no tan habilidoso, ¿no? O sea, no, no es tan versátil. Entonces, de los que están en la agencia libre que pueden ser baratos, justamente me gusta Karim Hunt. Va a ser eh, de lo barato lo más caro. De lo barato lo más caro. O sea, no le vas a pagar lo que le van a pagar a Joe Jacobs... ...o lo que le van a pagar a Saucon Barkley... ...o lo que le van a pagar a Tony Pollard ya etiquetado... Um, ...pero todavía puede ser accesible lo de Karim Hunt... ...y me gusta también Jerry McKinnon de Kansas... ...que también va a tocar Agencia Libre... ...a no sé que Kansas diga otra cosa... Pero me gusta también Jerry McKinnon, es versátil, es veloz, es rápido y por ese lado eh, le va a hacer mucho bien a los Dolphins Jerry McKinnon si es que llega a, a caer en el equipo, ¿no? Me gusta mucho Jerry McKinnon. En cuanto a los que me comentan, Samash Pirine, Samash Pirine ya estuvo aquí en los Dolphins en el 2019, ¿eh? ya estuvo aquí en los Dolphins 2019, en finales del 2019 no tuvo tanta participación. Fue ese año en que también no teníamos línea ofensiva ni running backs y fue una rotación de jugadores espectacular. Es... <risa> eh, de hecho estuvo Mark Walton que fue el mejor corredor de los Dolphins ¡Eh! le dieron cuatro semanas de suspensión y le hicieron muy mal esas vacaciones forzadas porque volvió a delinquir <risa> y los Dolphins evidentemente pues se mencionaron no como de le dimos la oportunidad, confiamos en él la volví a regar, no queremos saber nada de usted no eh, pero y, y, y Sam Ashperon llegó en ese 2019 ya final de la temporada y eh, pero, 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 me parece que muy probablemente, digo, dependerá también de qué tan exigentes se pongan, que yo no creo que se pongan tan exigentes Monster ni Jeff Wilson, dada la relación que tienen con Mike McDaniel, pero yo creo que Raheem Monster se va a quedar, él está hablando a futuro con los Dolphins, ah sí, vamos a hacer esto, ah sí, vamos a hacer lo otro, y yo creo que se va a quedar este Raheem Monster. Eh, veo más seguro a Raheem Monster que a Jeff Wilson por esta relación y por esta intención que tiene Raheem Monster y la relación que tiene con McDaniel, Jeff Wilson, eh, yo también lo dejaba, incluso Sophon Ahmed, que va a ser Restricted Free Agent, le van a ejercer su tender y no va a haber nadie que pida a Sophon Ahmed, nadie va a ofrecer más de lo que le van a dar en el tender a este, eh, este Sophon Ahmed. Eh, y también ya vimos y se cumple la premisa que habíamos declarado en el offseason pasado ¿no? De más Gaskin a Sovon Ahmed, creo que la tiene de ganas Sovon Ahmed por sus características Sin embargo, no le tiraron pase a Sovon Ahmed en este 2022 Entonces esperemos que también pueda ahí ser más versátil eh, Y evidentemente van a llegar más running backs Van a llegar más running backs para competir en el practice squad por ejemplo eh, Para competir en la posición a este Sovon Ahmed Uh, pero sí, digo, si pueden llegar a un acuerdo con Jerry McKinnon Me gusta mucho Jerry McKinnon para, para los Dolphins ¿eh? Karim Hunt, evidentemente, pues me gusta porque también es muy versátil Tiene más físico eh, Entonces me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Nos dice César Celis, me late más Hunt Ay, pero es que no sé, no, no, no sé si confiar en él en cuanto a salud, en cuanto a actitud, en cuanto a... No sé si confiar tanto en Karim Hunt. Y, y por el precio que puedes pagar, creo que también Jerry McKinnon te puede hacer muy bien. Además recuerden que si, si va a llegar Karim Hunt es porque él va a querer ser el running back 1. Y recordemos que, que McDaniel se mantiene en un comité de running backs. Y por ese lado creo que puede entrar mejor justamente McKinnon en un comité con Mustard y eh, Jeff Wilson. Y que este a este Sofanoch lo mantengan en practice squad o que lo mantengas inactivo pero en el roster. <coughs> ¿Sabes? Este comodín eh, y Karim Hunt te puede pro, eh, dar problemas, ¿no? O sea, creo, cre, cre, creo que por ahí lo puedo ver yo. Puedo verlo por ahí a este... a, a Maquino un poquito más dentro de Dolphins que a, que a, que a este Karim Hunt. Por, por esta parte de, del comité incluso, ¿no? ¿Qué más tengo para usted Ah, sí, sigo yo con la conferencia de prensa. Espérame, espérame, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Uh, ya hablamos sobre los running backs Repitió la frase de McDaniel de ayer Con respecto a este Mike Gesicki eh, Con este De, de este McDaniel, ¿no? o sea, repitió exactamente lo mismo Mike Gesicki se ha ganado el derecho de ser agente libre Aceptó que no sabe cuánto vale Mike Gesicki en el mercado eh, Spotrac y Over the Cap Lo evalúan en 8 millones por año Con un contrato de 4 años eh, Pero tampoco cerró la puerta A un posible regreso, pero vuelvo a lo mismo O sea es tan buen jugador que lo vamos a dejar ir oh, Hermano ¿Y, y, y cómo, te, cómo, te, cómo te manejaste con Wilkins y con Tua? No, No, lo queremos aquí durante mucho tiempo ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Entonces bueno Ya para no ser reiterativos con lo de Mike Gesicki Aceptó que ha tenido conversaciones con McDaniel Acerca de agregar corebacks de repuesto en el roster eh, Que encajen bien en el equipo Y aquí está diciendo lo mismo Estamos buscando corebacks O sea, sin Anderson El agua moja, hermana El agua moja eh, sobre Robert Hunt jugando de tackle Le preguntaron, dijo que lo puede hacer muy bien como tackle Ya lo hemos visto pero que siente que puede ser un jugador muy especial si lo hace como guardia También lo hemos dicho aquí o sea, ellos no quieren abandonar la idea de que Robert Hunt puede ser un pro bowler Un all pro jugando de guardia, más que como tackle O sea, ellos están empecinados en eso Y no los culpo, ¿eh? No los culpo Dijo que las cosas van fluyendo muy bien con los jugadores que vienen saliendo O recuperándose de lesiones en la temporada Como Nick, Bam, como, eh, Nick Niram Emanuel y Brandon Jones Porque el equipo espera ver un progreso continuo en ellos, dice le preguntaron sobre Mariota y Wentz, Greer contestó que explorarán muchas y todas las opciones como coreback backups. Una vez más, reiterando que sí van a estar buscando opciones como coreback en, 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 esta, en esta agencia libre. Entonces, ahí está la conferencia de Chris Greer eh, para acallar los chismes de Yosina Anderson, para callar los chismes de Lumar Jackson. Eh, simplemente es eso. Así, punto. ¿Va? Este, ¿qué más, qué más, qué más tengo para ustedes? Eh, Hice un análisis de los running backs que tenemos nosotros, bueno, que podríamos tener de, de, de 2022, monster cliff Wilson, Sofonokmet, pero creo que ya sería irrelevante, ¿no? monster 2022 ha sido su mejor año, um, 891 yardas acarreando la pelota, fue el número 21 en la NFL 4.9 yardas promedio, que es empatado con Jeff Wilson, justamente en el lugar número 11 en la NFL en el promedio por yardas por acarreo. Profudo Focus lo califica como el running back, 25 de 63 calificados, 16 tacleos rotos, 3.5 yardas después del contacto, número 6 en la NFL, este Raheem Mostert. Uh, pases 31 completos de 42 eh, targets, 202 yardas y 2 drops, o sea, tiró la pelota dos veces. 56% de los snaps con los Dolphins. Nunca había jugado más de 46% de los snaps con San Francisco. Um, y aparte se aportan equipos especiales, ¿no? Eh, Jeff Wilson, también 4.9 yardas por medio por acarreo empatado con este Raheem Mostert en el lugar número 11. 4.7 yardas por medio con los Dolphins. 5.1 yardas con San Francisco. Ellos tienen mejor línea ofensiva. Um, y Pro Football Focus lo califica en el lugar 51 de 63 Porque tiene apenas 2.5 yardas promedio por acarreo después del contacto 6 tacleos rotos apenas lo califica este Pro Football Focus 6 eh, tacleos rotos en 8 juegos con los Dolphins 3 tacleos rotos en 6 juegos con San Francisco Pero también tiene 3 fumbles Jeff Wilson um, 22 recepciones para 185 yardas una anotación y dos drops soft knock metes un poquito más discreto obviamente porque no lo utilizaron tanto tiene 5.3 yardas promedio en 12 acarreos y sin contar también hay que contar el acarreo de 7 yardas que le dio la victoria a los Dolphins para poner el gol de campo contra los Jets en la semana 17 Cero fumbles en 141 acarreos en su carrera 2.41 yardas promedio después del contacto Tres recepciones para 45 yardas contra Buffalo y una recepción eh, y para 8 yardas En toda la temporada regular En el 2022 muchachos Ahí están un poquito los números De los running backs Por Rápidamente con sus comentarios Chicos ya vamos a terminar el programa Así que si tiene algo que decir es ahora o never <ríe> Es ahora o nunca eh, Ahí va Ahí les va um, Nos dice Ricardo Jim Jensen MVP de Special Teams 1988, ah, el año que nací es una señal, <ríe> es un augurio, Adrián López Monsalvo nos dice, saludos Master aquí presente en Zabadaba, gracias amigo, de hecho te andaba yo citando hace unos minutos, Richard nos dice, Jensen jugó del 81 al 92 en los Dolphins, wide receiver, quarterback y regresor de patadas ocasionalmente, era el típico receptor que te movía las cadenas en situaciones de tercera y entraba de sorpresa, 90.5 eh, yardas promedio por recepción en su carrera, wow, y Jensen atrapó el pase 200 de touchdown del Grand Dan Marino Tu becario ya te hizo la chama de historia Hoy mi Tiger oh, Ok, esto te vamos a pagar Te vamos a pagar con una tarjetita que te dejará entrar al metro Dice Dante Benítez. Me tengo que ir el deber ya amigo Termino de ver el programa ya he subido Gracias amigo Dante Nosotros también ya vamos a terminar uh, Rápidamente termino con ráfaga de noticias Mike White y los Dolphins Habló para Joe Rose Show Mike White y dijo que Amaría volver a los Jets. El roster es increíble, fantástico. Eh, dice que... Mmm, habla con ellos todos los días, con el roster. Son buenos cuates. Dice, pero vamos a ver... Dijo que está 100% interesado en tener un trabajo de backup con los Dolphins Mike White Y no me desagrada la idea, ¿eh? de hecho también lo mencioné en mis opciones Cuando me eh, mencionan sobre corebacks eh, backup Menciono siempre a este, eh, Mike White, menciono a Heineke y por supuesto a Gernot Minshew o esas son mis opciones para agencia agencias que me gustan para a mí Um, y dice eh, este Mike White Siendo egoísta desde el punto de vista personal Dice Mike White eh, Obviamente eh, Habiendo nacido allí, o sea, siendo de, 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 de Florida, siendo de Miami, a María ir a casa Pero desde el punto de vista Más relacionado con el fútbol Es una ofensiva muy talentosa Mike White, 27 años el problema es que Robert sale también en conferencia en el Scouting Combine dijo que él va a regresar, o sea si lo quieren de regreso a Mike White con el equipo, me, también sale es de los que tiene tres corebacks en el roster, eh, entonces bueno vamos a ver qué dicen los Jets, eh, pero bueno él va a tocar en, en papel va a tocar agencia libre en, dos, en el, el 15 de marzo en este 2023 no me desagrada a Mike White, eh. como backup no me desagrada a Mike White. Mostró que tenía agallas con los Jets, ¿no? Um, otra noticia, Jason Taylor va a ser coach de línea defensiva en la Universidad de Miami, el ganador de eh, el Salón de la Fama en 2017 en su primer año de elegibilidad, cuatro veces All-Pro, seis veces Pro Bowler, número siete en capturas en, el, en la NFL, en la historia de la NFL, tiene 48 años, obviamente, es respetado. Eh, fue analista defensivo para la Universidad de Miami en el 2022. Ahora ser, va a ser coach de línea defensiva. Va a cochar los Defensive End, va a cochar los Edge. Um, y era la última vacante para el staff de Mary Cristobal. Eh, va a sustituir a Rod Wright, que se va a hacer coach en Houston. Um, ah, esta, esta, esta necesidad también está interesante. Los Dolphins es el, son el segundo mejor equipo según la NFLPA. Calificaron a los jugadores. Más de 1.300 jugadores calificaron a sus equipos. Um... En cuanto a los recursos de la organización Calificaron la calidad de los viajes El cocheo Las instalaciones, el cuarto de pesas eh, La cafetería La calidad de la comida, calificaron el trato a su familia Los Vikings son el número uno Washington, obviamente Obviamente, obviamente. Son el peor equipo eh, Y los Dolphins son el número dos Los jugadores calificaron eh, Lo más bajo que calificaron los Dolphins Los jugadores de los Dolphins es el trato A sus familiares y esto es porque limitan mucho el acceso de los familiares en el campo después del partido, ¿no? Pero ahí en fuera calificaron con muy buena calificación eh, las pesas, eh, la comida, los viajes... ...calificaron todo muy bien y el 97% de los jugadores piensan o creen que Stephen Ross está usando mucho dinero y está invirtiendo el dinero... Eh, para mejorar las instalaciones de los equipos de los dolphins evidentemente eh, obviamente saben que le invirtió una lanísima eh, en sus instalaciones de entrenamiento es la más moderna de la nfl actualmente eh, y pues bueno los bills terminaron como el equipo número 9 los jets en el 19 y los pats en el 24 otra noticia, John Lynch eh, estuvo ahí elogiando en el Scouting Combine a Mike McDaniel. Dijo que ya se esperaban que eh, tuviera ese, ese desempeño, que en su primer año llegara a los playoffs y ya saben, ¿no? Y... Sean Payton también dijo que intentó torcerle el brazo a Big Fangio para que llegara a los Broncos de Denver, pero no se pudo. También dijo que iba a ser un poquito raro, ¿no? Iba a ser un poquito raro tener a Big Fangio otra vez en Denver, ¿no? O sea, qué raro, ¿no? Si ya estuvo por aquí iba a ser un poquito raro. Tres doritos después... Contrataron a Vance Joseph <risa> <risa> eh, Lely Fraser eh, Se va a tomar un año sabático Parece que Big ya está dejando tendencia del año sabático Lely Fraser se va de año sabático El, el coordinador de equipos especiales de los Bills Dijo que iba a regresar en los 2024 Pero no dijo si iba a regresar para, eh, con los Bills ¿no? Entonces también ahí, ojo Y corebacks Que soltaron, soltaron a Mariota y a Carson Wentz Y si ustedes piensan que Carson Wentz es una opción eh, Para los Miami Dolphins mm -mm, No lo es Uh, Mariota, me gustaba el año pasado. Yo no pedía que fuera Coreo Backup para Tua en el 2022, pero ya no me gusta tanto. También el tema de lesiones, el tema de que es unidimensional. no Entonces, Tampoco me gusta ya Mariota. Prefiero a Mike White, prefiero a Heineke y a Garner Minshew. Y ahora sí terminamos. Ah, bueno, también ya para terminar en este Scouring Combine, eh, los Dolphins han pedido entrevistar y ya entrevistaron. Ah, me parece este, al Tyrant Sam Lapora de Iowa, de hecho eh, dijo sobre Mike McDaniel, creo que es un poco como Goofy, no, un poco medio tonto, un poco medio... Ah, Le gusta reír, bromear, contar historias, así que está cool eh, tener que escuchar un par de sus historias y él también escuchó un par de las mías. Um, dijo, eh, pienso que soy un bloqueador competitivo en el punto de ataque, J eh, jugar en la Big Ten, jugar en Iowa, especialmente nosotros le exigimos mucho a los Tyrens. Um, si tú no vas a bloquear, seguro no vas a jugar Así que creo que soy competitivo Ya sabes, soy 40 o 50 libras más ligero Que esos defensive ends o esos eh, edge Que bloqueo Así que tal vez no soy devastador Pero definitivamente pienso que soy competitivo Puedo ganar con mi técnica Quiero ser un chico de vestidor Un gran compañero de equipo Amo ser parte del equipo Simplemente teniendo esas conexiones Esos vínculos eh, con sus compañeros de equipo Y teniendo eh, un objetivo común En pro de un objetivo común Creo que soy muy versátil, fui utilizado mucho en nuestra ofensiva de pase. Creo que puedo desarrollar mi lado eh, bloqueador, pero soy muy competitivo, dice el Sam Lapora. Sam Lapora, eh, creo que soy jugador instintivo, con instintos. Parece que siempre estoy en la misma página que el coreback, dice Sam Lapora de Iowa en su entrevista. Um, también entrevistaron a Henry Totón. Ellos, no bueno, los, lo entrevistaron en, en, en su conferencia de prensa en Scouting Combine, pero no los Dolphins no lo han entrevistado. Pero dice que admira mucho a Tua de los Dolphins. Dice, eres un representante de la cultura polinesia. Tenemos a varios chicos eh, poniendo nuestra cultura, haciéndola internacional. Y eres uno de ellos, eh, de esos jóvenes, esos muchachos, esos chavos que lo están haciendo. Ojalá, eh, chavos como yo, chicos como yo, y como no a Sewell, sean capaces de seguir sus pasos. Dice Henry Toto de Alabama. Jack Campbell también mencionó que tiene que ser versátil y rápido para poder bloquear a wide receivers como Terry Hill. Entrevistaron también a Jamarrion Overshaw de Texas. Dice que amó las conversaciones con los Dolphins. Dijo que le encantaría unirse con su compañero de equipo de Texas, de Brandon Jones. Trenton Simpson también se reunió con los Dolphins de Clemson. Siento que les gusté mucho, dice Trenton Simpson, linebacker de Clemson Tyreek Stevenson cornerback eh, dice estoy dispuesto a ir a donde sea eh, él, él fue por ejemplo el scoreback de cornerback de la universidad de Miami, dice a donde mis talentos me lleven, tú toma mis talentos pero definitivamente dice significaría mucho para mí estar de nuevo en el sur de la Florida, jugué él jugó para su prepa en Miami y también jugó obviamente sus últimos dos años en la universidad de Miami, dice darle la oportunidad a mi familia de eh, venir ser cercanos, que sean capaces de ir a los partidos eh, más fácilmente, tener cerca a mi abuelita, mi gran abuelita ella va a los juegos, significaría muchísimo para mí, dice que jugó en el Hard Rock Stadium y como local en la UM, en la Universidad de Miami y dice que él se veía ya como profesional ahí, dice cada vez que estuve ahí obviamente algunas veces domingo podía verme como profesional dice Tariq Stevenson, cornerback de la Universidad de Miami eh, Joy Porter eh, es, va a ser el octavo jugador en ser probablemente el octavo jugador eh, tomado en primera ronda Hijo de un exjugador de los Dolphins. O sea, ya pasó o sea, este Patrick Certain. ya pasó con... En fin, ya sería el octavo jugador. Dice, viví en Miami cuando mi papá jugaba con los Dolphins allá por, el, por ahí del 2007. Él tenía 7 años. Fue una gran experiencia. Amé el clima ahí. Él decía que era una gran organización, dice Joy Porter. Ehm, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Ehm, ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Quién más tuvo reunión con los Dolphins? ¿Williams? No. Bueno. Esas son noticias que tengo para... Ah, Jordan Battle, eh, safety, Jordan Battle, tuvo eh, reunión con los Dolphins, dice, es el equipo de casa, ¿no? Amaría ir a casa porque él es nativo también de Miami, eh, tendría que decir, eh, no muchas veces porque todos iban a querer boletos para ir a los juegos y les voy a tener que decir que no. Siendo de San Thomas Aquinas, la prepa, eh, el bachillerato, tuve que competir mucho, dice, hay mucha velocidad ahí, la velocidad es muy importante, entonces, competí contra muy buenos wide receivers, dice Jordan Battle, y pues ya creo que son todas las que tengo yo eh, entrevistas de los Dolphins para jugadores prospectos en este año, muchachos, ay, me cansé. Terminamos muchachos, terminamos en tiempo récord con muchas noticias y yo espero que les haya gustado el análisis. Richard, ya me voy a nadarcito, nada, sabadito de natación, licenciado. <ríe> León Guanajuato, te saluda tirillo ¿cuándo y a qué hora próximo programa y cuál será el tema? ¿Agencia Libre? Aro no mamen, aro no, normalmente eh, aquí aplico la de Tron. <ríe> wow, eres un usuario, debes tener todo programado. No, nope, soy un usuario, improviso. <risa> este, Pues vamos a ver qué noticias se dan eh, hoy. Obviamente va a haber entrevistas. Por ahí hay interés en varios portales deportivos sobre Henon Hooker. Eh, que los Dolphins pueden tener a Henon Hooker como backup porque todavía le falta desarrollo. Um, entonces, hoy es día de Corebacks. Vamos a ver qué, qué, qué noticias se dan el día de hoy. Qué entrevistas se dan el día de hoy. Y voy a analizar un poquito prospectos de draft, voy a analizar un poquito prospectos en agencia libre. Y pues la noticia es que se, que se vayan acumulando, muchachos, ¿va? ¿Quieren agencia libre o quieren ya que me meta el draft? Porque agencia libre como que no hay mucho para dónde hacerse por la cuestión salarial. <risa> Entonces, este ¿quieren agencia libre o quieren draft? Déjenmelo en comentarios, escríbanme en Twitter, arroba master tirillo Ya tenemos Facebook, ya les dejé ahí el, el link eh, de todas nuestras redes sociales, úsenlas úsenlas por favor muchachos, úsenlas eh, ahí se los dejo otra vez usen las redes sociales, contáctenme de verdad este platiquen con nunca estás solo, nunca vas a estar solo siempre hay, eh, usando tu red social siempre hay alguien cerca de tu ciudad y si no, pues aquí estamos en Twitter en Whatsapp, eh, ahí estamos todo el tiempo muchachos, platicando sobre los Miami Dolphins um, y pues nada opciones, sugerencias, échenmelas, échenmelas siempre, yo siempre encantado de leerlos y compartan, 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 ya llegamos eh, muy lejos y podemos llegar todavía mucho, mucho más lejos, podemos llegar mucho más lejos, sí y solo sí, gracias a su apoyo, no hay más, compartan en sus grupos de Facebook, compartan en Twitter, compartan en sus grupos de, eh, de WhatsApp, eh, compartan, compartan, compartan Comenten, interactúen Y nosotros llegaremos hasta donde ustedes digan Hasta donde ustedes digan Ya tenemos una liga de Dynasty eh, Por ahí están pensando abrir eh, un, un, un equipo de flag Es decir, podemos hacer lo que ustedes quieran juntos Siempre y cuando ustedes Sigan apoyando, ¿no? O sea Listo Ay, Este Y pues nada me retiro, nos dice aquí Edgar Dress Combine draft, ok, nos metemos al, al, A los prospectos ya de, de lleno al draft Nos dice también eh, Ricardo Alonso, queremos draft Pero sin especulaciones fantasiosas Gracias, yo soy también del, De la misma escuela, ya, sin tanto sin tanto Rodeo, ¿no? Ay, es que los Dolphins lo vieron porque fulanito Es el primo del vecino, del padrino, del ahijado de Reales Reales, amigos, reales, por favor Rafa Rangel, mixto tigrillo, tampoco hay mucho en el draft, mm, ok, vámonos, un poquito de agencia libre y un poquito de draft, dice Ricardo Alonso, ahorita diste nombres de prospectos a seguir y ya nos dejaste tarea, licenciado, bueno, pues, pues, pues es eso, eh, o sea, también muchos nombres que yo dije aquí, fueron nombres que ustedes me han dado, por ejemplo, Adrián López Monsalvo también me ha sugerido algunos nombres, y Adrián, tenemos, si estás escuchando esto, tenemos que hacer tarea, eh, tenemos que hacer tarea, The eh, Running Backs, por ejemplo, que yo creo que puede ser una, una opción en segunda ronda si llega el nombre correcto, eh, podría llegar, si no, ya tenemos suerte, Devon Ekney, eh, Jameer Gibbs podría ser una opción, él está entre segunda y primera ronda, eh, Adrián eh, está sugiriendo en segunda ronda a Zach Evans, él también sugiere a Zach Carbonet de UCLA. Kenny McIntosh de Georgia, suena también para Dolphins Tan, Tuvo un buen día en el Senior Bowl Por lo que he estado viendo Tan, Bixby, también sugerencia de Adrián Chase Brown de Illinois También um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues eso es lo que yo tengo de The eh, de, de Running Backs The tight ends, Daniel Washington, bloqueador completamente Dice que le gusta a Calvin Johnson Él es fan de Mark Andrews y Mercedes Lewis ta, 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 ta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tucker Craft, de South Dakota, Dalton Kincaid, de Utah, Davis Allen, de Clemson, ya, habíamos, ya hablamos sobre Sam Lapora, me gusta él por su versatilidad. Henry Toto, es linebacker, eh, Jack Campbell, ojalá llegue también, se me hace versátil también, le falta desarrollar por ahí um, un poco como de lectura, pero pues puede ser este, versátil también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y además es inteligente, ya está graduado de... En, en, de, en diciembre se graduó como administrador de empresas. En fin, eh, vamos a estudiarlos un poco más a fondo. Yo colgando con ustedes mmm, tomo mi baño diario y regreso a estudiar, muchachos. Entonces, gracias a los que se conectaron todo este ratote, perdón. Ya nos colgamos muchísimo. este Que les vaya muy bien en su fin de semana, muchachos. En su fin, en su fin de semana. Oigan, me quedan dos números de, 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 de rifa, ¿eh? Me queda el 6 y el 9, 50 pesitos. Vamos a rifar este chulo. Miren, aquí para, no les miento, miren. Aquí está el mío. Aquí está mi chulo. Eh, y aquí está el que vamos a rifar. Miren, tienen etiqueta de nuevo. Ya entregamos uno, ya mandamos otro. Eh, hoy íbamos a entregar otro más, pero se enfermó el que ganó la rifa. Entonces este ya no lo pude ver hoy. Pero estamos entregando, ¿eh? En Tlaquepaque, en Ciudad de México. Así que 50 pesitos. El boleto para la rifa de este hermoso, hermoso chulo entrenado. Están entrenados, están entrenados. Siéntate. Oh, ¿no, los, no lo aman, no lo aman. Bueno, eh, ahora sí me despido. Déjenme como el mío. No, no se vayan a confundir. Bueno, el mío no tiene etiqueta. Eh, pórtense mal, muchachos. No sé si Rubén, ahora sí me toca el chulo. Claro que sí, claro que sí. Este, mientras más boletos compre, más probabilidades tienes de ganar. ¡Ah! El comercialote. Este. Permisos de copa, autorización en trámite de los distribuidores fotos y verduras. Ahí está. No puedes ser profesional si no tienes este tipo de anuncios. Eh, Listo, muchachos. Pórtense mal. Cuídense bien. Compartan el link. Suscríbanse. Activen campanita. Eh... Hemos tenido buenas calificaciones según V.I.Q. en nuestros lives. Muchas gracias a su apoyo. Siempre es gracias a su apoyo. Siempre es gracias a ustedes. Eh, Pónganse mal, cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Let's Go Dolphins, episodio 402. Eh, no le crean a Josina Anderson. Fins up. Tigrillo. <risa> Tigrillo. bueno. Let's go! <laughs>